0: 9h midi, la vie en bleu, on passe la matinée ensemble. On va au jardin dans un très beau cadre où règne en maître, mais avec beaucoup de générosité et de bienveillance, notre ami Jean-Yves Ménien, jardinier. Bonjour Jean-Yves. Oui, bonjour Philippe. L'abbaye de Valson, Simien bien la rotonde dites donc ça commence à être beau hein, avec euh, tout là-haut
1: à 600 mètres d'altitude. Ah ouais, le jardin a bien profiter des, des, de ces dernières pluies, d'une petit, un petit, petite remontée de température. Donc ça, alors Il mm n'y -hmm. a pas les roses. Les roses ne sont pas encore pas en fleurs, évidemment, à Je le dis parce qu'on a déjà des visiteurs qui viennent et ah. qui sont un peu déçus en arrivant. Mais une, nous sommes en altitude et euh, il faut compter 3-4 semaines de décalage par rapport à Carpentras ou à et Vignon, ouais. Ouais. qui est beaucoup plus chaud que nous. Euh, par contre, évidemment, il y a d'autres choses à découvrir au jardin, en dehors des roses. Et le muguet est en fleurs aujourd'hui.
0: Ah, bonne nouvelle il
1: est est en <rire> Je suis allé le voir tout à l'heure.
0: <rire> Jean-Yves Ménia nous accompagne il répond à toutes vos questions. Jardin, habituellement, vous le retrouvez le week-end, mais là, aujourd'hui, il est avec nous. France Bleu, Vaucluse, 04
2: 90 14 0404. Un
0: souci avec votre plante, vous avez des questions à poser sur toutes les plantes, fleurs, plantation du jardin, côté légumes aussi, Jean-Yves et l'homme de la situation, l'auteur de « Zéro intrant au jardin », on en parlera aussi dans quelques minutes. Mais d'abord, on accueille Paul depuis Bédaride. Paul, bonjour.
3: Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Voilà, moi je vous appelle pour un rosier, Graham tout en fleurs qui est magnifique, mais cet, été, cet hiver, nous ne l'avons pas taillé. Alors, je voudrais savoir maintenant, au fur et à mesure que les roses vont être fanées, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire si on doit le raccourcir ou si on laisse aller comme ça Parce que les branches sont toutes fines quand même. Hein.
1: D'accord. Alors, euh, Paul, bah déjà vous avez de la chance, voyez-vous, chez vous les rosiers, bah, évidemment ils sont, ils, sont, ils sont en fleurs plus vite que chez moi. C'est normal. C'est euh, les situations climatiques ne sont pas les mêmes. Et puis euh, j'aime en, vous entendre dire, je l'ai pas taillé, il est plein de fleurs. Euh, ça, ça enlève tout de suite des a priori où, où euh, la plupart des, 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 des gens pensent qu'il faut absolument tailler les rosiers euh, et et que euh, effectivement on se rend compte que si on on les taille pas il y a quand même beaucoup de roses qui n'empêchent pas voilà donc oui. la, la taille n'est pas uniquement là pour avoir des fleurs euh, parce que quand on ne taille pas bien, évidemment le rosier de lui-même va fleurir et sans problème donc c'est pas c'est pas un problème de ne pas euh, avoir taillé ce rosier euh, quand les fleurs vont faner bah vous allez couper les roses après floraison parce que ça ça permet de de relancer une deuxième floraison dans le cas des rosiers oui. remontants, donc ça c'est important voilà en de ça, vous n'avez pas d'autre taille à faire que d'éliminer simplement ces roses fanées euh, et, et, et tout simplement. Par contre, c'est vrai que le fait d'intervenir de, 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 en taille au niveau au moment de février, début mars, hein, c'est à peu près la période où un rosier grimpant comme celui-ci peut être taillé, ça permet de le restructurer. Ça permet notamment, et euh, eh bien, de, de 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 rajeunir, de resélectionner des nouvelles pousses, d'en éliminer des plus anciennes. Ça ne veut pas dire qu'on taille beaucoup. Euh, voilà. Ça veut dire qu que l'on taille en sélectionnant. Voilà. Je vais, je vais faire euh, simple et bref. Mais euh, voilà. Puis ça, ça permet souvent aussi sur un rosier grimpant, et eh bien de euh, de le détacher, de le rattacher, de le réorganiser. Voilà. Ça prend. On, on peut y passer un petit peu de temps. Si on a un rosier qui est sur un mur, par exemple, Exactement. ça peut prendre un peu de temps, parce qu'il faut, il faut aussi arquer les branches, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément les tailler, mais on va essayer de les attacher en les, en les repositionnant plus à l'horizontale. On a encore plus de fleurs que lorsqu'on fait ça. Voilà. Pour okay, l'instant, profi, profitez des fleurs, éliminez oui. les roses fanées, ce qui permettra d'avoir une deuxième floraison assez rapidement oui. derrière, euh, surtout à cette période-là. Euh,
3: même, il arrive à faire trois floraisons
1: quand même, hein, voilà. mais seulement la, la, ah oui. les notre sont moins importantes. Voilà. Et est-ce qu'on
3: doit, entre-temps, entre y mettre un peu d'engrais ou pas
1: alors non, non. d'abord, euh, d'abord, moi, je, je ne préconise absolument aucun, eng... je préconise aucun engrais, euh, euh, aucun fini. intrant, et aucun intrant. Oui, c'est ça. Moi, la seule chose, et vous savez, il y a des fois des rosiers euh, grimpants dans des vieilles maisons qui sont là, dont personne s'occupe et qui fleurissent et qui fleurissent chaque année. Il faut, il faut ah. savoir qu'un rosier de ce type a des racines très profondes. Il va chercher son alimentation très très loin. La seule chose qu'on peut lui apporter, c'est du compost, et ça, on le fait l'hiver. Oui. Mais à cette, à cette saison, non, l'arrosage. Non plus parce qu'un rosier comme celui-ci, il est déjà il est enraciné tellement profondément qu'il trouve de l'eau sans problème. Euh, ce qui conditionne la refloraison dans nos régions pour les rosiers, c'est que lorsqu'il se met à faire très chaud et que le, le thermom thermomètre commence à dépasser les 25 degrés, et, et bien euh, les rosiers euh, baissent en floraison parce que pour eux c'est trop chaud donc ils ralentissent. Mais tant qu'on a des températures entre 20-25 et euh, ou des petites pointes occasionnelles, il n'y a pas de problème, ils vont refleurir longtemps, et sans engrais. Belle
0: journée à vous Paul, à Bédaride. d'Aride. Euh, je rappelle qu'à l'abbaye de val c'est à la fin du mois, hein, l'abbaye en rose, vous avez 550 variétés de roses, hein, c'est ça c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est Un, énorme, un, un hein.
1: peu réparti partout. J'allais euh, de, de, dire toutes les formes, toutes les couleurs, euh, euh, tous les parfums aussi. Ou sans parfum, parce qu'il y a des rosiers sans parfum ouais, qui, bien sont sûr. qui sont quand même exceptionnels en floraison. Bon, si vous rejoignez
0: Jean-Yves Meignet aujourd'hui à l'Abbaye de Val-Saint-Simène-la-Rotonde, belle idée, parce que c'est toujours magnifique. Hein. C'est vraiment une belle balade. Mais il n'y a que des
1: rosiers en plastique pour le moment. Non, si j'ai bien quelques... compris. Non, y a quelques... non, non y a... vous voyez devant moi, j'ai Cécile Brunner qui est tout en fleurs. Il y a quelques variétés <rire> en fleurs. quelques que... variétés hein oui Parce qu'il y en a qui sont plus euh, que, que d'autres ouais. De fait ouais. de leurs, euh, de leurs ouais, origines, sûr. par exemple, notamment les origines chinoises, parce que on a beaucoup de rosiers comme Même, même les là. Origines. Et, donc Et oui, même là. Oui, je suis désolé. Ils ne vont pas racheter l'abbaye de Valence rassurez-vous. Non, non, non. Bon, d'accord. Donc il y a quelques rosiers à découvrir, mais il y a surtout aussi d'autres plantes d'autres fleurs, de l'environnement magnifique. Mon potager que je que je vais. Alors que je vais que je ferai visiter ce matin. <rire> euh,
0: Marise est au téléphone avec nous, des roses, on passe au citronnier. Bonjour Marise. Euh, bonjour. Bienvenue. bonjour.
3: Je téléphone pour mon fils, bon qui travaille en semaine, alors il n'a pas le temps de poser sa question. Mais voilà, euh, dernièrement il nous a fait voir son citronnier qui est bien à l'abri et tout, bien beau. Mais il nous a fait voir qu'il y a une, une, quelque chose qui doit le manger ou je ne sais pas quoi. Ça fait des boulettes blanches, si les écras, ça fait du sang Donc il y a une
1: belle dame. Ah. Oui, ce sont les cochenilles, euh, Marise. Ah, les, les cochenilles qu'on appelle euh, floconneuses, d'où ce ah. côté un petit peu blanc euh, qui fait un petit peu comme ça une petite boule de coton. Mm -hmm. Donc on l'appelle la cochenille floconneuse ou farineuse. Elle porte ah, différents noms. Euh, oui, mais alors surtout quand on tient un petit peu les les plantes à l'abri comme ça dans un espace un petit peu confiné, elles adorent ça. Elles sont bien au chaud là les cochenilles. Donc mm -hmm. euh, euh, voilà, quand on laisse un peu les citronniers un petit peu plus dehors l'hiver, sachant qu'on peut les laisser l'hiver une une bonne partie, hein, c'est-à-dire qu'il faut essayer de les rentrer à minima, euh, on, déjà, on, on risque moins le développement des cochenilles. Quand on est à ce stade, bien sûr, il faut intervenir, euh, quand on n'a qu'une seule plante comme ça, moi, je, pour moi, le meilleur système, c'est euh, il faut s'équiper d'un pinceau, euh, voilà, euh, avec des poils, et, et oui. vous allez vous allez intervenir au pinceau avec oui. euh, en, en faisant un mélange d'huile végétale et de savon. Donc ça va être l'huile de colza de la cuisine. Hein, végétale, on va oui. on va mettre une cuillère une cuillère à soupe de chaque hein, savon savon et huile. Savon, savon noir, huile, euh,
0: savon pour les noir. pucerons
1: le, le, savon, le savon noir, ou le oui, savon, il, il se vend aussi des savons de Marseille liquide, par ah. exemple. Et puis, on va mélanger ça avec un litre d'eau. Euh, est la, on peut pas mélanger l'huile sans le savon, donc c'est pour ça qu'on mélange les deux. Et cette, ce, ben ce, cette préparation, un petit peu grasse, eh bien, oui. vous, allez la, vous allez nettoyer au pinceau ces cochenilles. Hein, vous allez, vous allez, vous allez. Voilà, il suffit de bien les repérer hein, sur, sur une seule plante, ça, ça va vite. C'est plus oui. efficace que pulvériser parce qu'au moins on, on a vraiment une, une action directe. On les enlève, on nettoie. Euh, et le de lui le contact de l'huile et du savon sur euh, sur l'insecte surtout quand on enlève la carapace eh bien ça va ça va le, complètement l'enrober le, le, et, et, et et détruire la cochenille ah quelle horreur bah, oui
0: merci Jean-Yves et belle journée à vous Marise Aubignan bonjour à votre fils Aubignan je connais bien j'étais hier chez mon amie Christine à Aubignan oui, euh, vous, bon. connaissez, vous connaissez tout le Vaucluse vous ah mais ah, vous, ah oui alors c'est sûr au néant ah moment, ouais là, à fond je, D'ailleurs, ah, je, je vais revenir chez vous. Hein, je sais, je sais, mais on, est en train si on se prépare déjà à vous accueillir, filez oui, Vous oui, Super. Quand on accueille Philippe Garcia, bah, on, ah bah on fait un sanglier le tapis Non, non, on fait juste un sanglier grillé, c'est bon. Oui. Ça, ah d'accord, ça suffit. Bon, voilà. <rire> Jean-Yves Bénin, notre jardinier, l'abbaye de, de Valsainte à Simien La Rotonde, répond à toutes vos questions jusqu'à 9h40. On vous retrouve dans quelques instants, Jean-Yves.
1: La vie est belle. La vie est bleue. Avec France Bleu Vaucluse. France.
2: 14h, 16h30 les après-midi sont 100% musique sur France Bleu Vaucluse les souvenirs d'hier et d'aujourd'hui des tubes que vous aimez en douceur ou en rythme à la maison, sur la route ou au boulot l'après-midi, on se détend et on chante sur la radio la plus musicale des généralistes en Vaucluse
0: Horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes vous donne rendez-vous à Apt le 8 mai le salon des fleurs et du jardin, c'est au cœur du Luberon une journée autour des plantes, des fleurs et des arbustes Rendez-vous Courlos de Perret ce 8 mai à Apt dès 9h30, un événement France Bleu-Vaucluse.
2: Le 8 mai, Valeron vous attend dans le centre ancien pour sa célèbre fête de la fraise. Plus de 10 000 visiteurs, vente de fraises et produits dérivés, dégustation, animation, concerts, réception des citoyens d'honneur, vide grenier, entrée libre, parking facile, restauration sur place. Venez nombreux. France Bleu.
0: sur les lèvres, euh, les sticks polychromes, c'était pas la et couleurs au jardin aussi.
2: La vie en bleu.
0: Nos équipes de pros répondent à vos questions.
2: 04 90 14 04. 04.
0: Avec Jean-Yves Ménien, notre jardinier de la de Val-Saint à de la Rotonde. Euh, Jean-Yves, question de la part de Luc et de Françoise dans quelques instants. Euh, quelques mots juste sur votre livre édité chez Rustica Édition. Euh, zéro intrant au jardin, euh, quel
1: est l'esprit du livre Qu'est-ce qu'on y apprend alors, c'était. Ben, il, il me semble que dans le titre, c'était d'être assez clair là-dessus, c'est que la permaculture est un mot dont on ne sait pas très bien la définition. Oh non, pas et en tout cas, il y, a, il, y a, il, y a, il y a au cœur de cela d'être de, vraiment dans une forme d'autonomie et, et déjà dans une autonomie dans son jardin où on, on, on va faire vivre son jardin avec uniquement ce qui est à l'intérieur. Faut faire simple, c'est-à-dire que ouais. le monde végétal nous permet de, de faire notre compost, de faire nos, 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 nos produits de soins. Il y a une grande notion dans, dans la permaculture qui est que chaque, chaque chose dans le jardin doit remplir plusieurs fonctions. Je vais vous donner un exemple. Le noisetier, par exemple, qui est une plante très mmh. utilisée dans, dans, en permaculture, eh bien, le noisetier donne des noisettes, c'est comestible. Le noisetier donne des feuilles pour faire du terreau. Le noisetier nous permet d'avoir des branches pour faire des tuteurs, pour faire du tressage. Voilà, voilà une plante qui a plusieurs fonctions. Donc on essaye d'organiser son jardin. Où chaque chose joue un rôle multiple, et on appelle cela la boucle vertueuse, où en fait, eh bien, tout marche ensemble. C'est une façon de, euh, de s'inspirer de la nature, de jardiner mmh. en s'inspirant de la nature. C'est un petit peu, peu l'esprit bon. que je, que je résume en deux mots. Très
0: bien, mais je regarderai grâce à vous mes noisettes autrement. Euh, voilà. euh, euh, <rire> Luc nous appelle de Saint-Martin-la-Brasque. Bonjour Luc. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jarrive. Bonjour Luc. Euh... J'ai un problème avec un mûrier platane qui a une soixantaine d'années, à peu près. Et euh, ça fait 3-4 ans maintenant que chaque année, on est obligé de couper une grosse branche parce qu'elle est morte. Alors, il y a dedans des galeries euh, d'un de, gros verre euh, euh, qui vient, je présume, manger euh, enfin, ou empêcher la sève de monter. Et euh, dans le temps, on me vendait un produit que je répandais au pied de l'arbre et qui, disons, euh, limitait cette, euh, cette propagation de, de ce verre. Mais ce produit est interdit au jour d'aujourd'hui.
1: Que puis-je faire Alors. De ce que vous me décrivez, ce qu'on appelle les insectes du bois, qui peuvent être sur mûrier, le zozer par exemple, que l'on va retrouver d'ailleurs sur fruitier aussi, euh, et vraiment dans le bois. Et on, et on est sur des insectes volants qui viennent pondre sur les, sur les arbres. C'est aussi ce qu'on appelle des maladies de faiblesse, c'est-à-dire qu'en général, sur des arbres qui se retrouvent un petit peu affaiblis, par l'âge, par différentes... Euh, ça peut être aussi, vous allez me dire, si c'est un mur que vous taillez ou vous ne taillez pas, mais ça peut être aussi sur des, des coupes de taille et eh bien il profite pour venir pondre sur ces arbres et les vers évidemment dévorent. Je suis simplement étonné que le produit dont vous me dites passe par le système racinaire parce que c'est un insecte qui ne passe pas par voie, de, par voie des racines, c'est-à-dire qu'on est vraiment par, par des insectes volants. Donc je ne sais pas ce qu'on vous vendait exactement. Un pépiniéris m'avait conseillé cela, donc ben, peut-être... Un, si un insecticide Non, mais est-ce que c'était vraiment euh, euh, ce qui permettait d'éviter le problème En tout cas, euh, c'est un, une problématique très complexe à régler dans les jardins, parce que dès qu'on est dans le bois, que ce soit des insectes ou des maladies d'ailleurs, on, on est vraiment plus, plus démunis d'autant euh, si on reste dans des méthodes na, euh, naturelles, bien évidemment. Il y, la solution, il y a la solution de repérer les trous euh, de, de passage de ces larves et avec un petit fil de fer et, et au bout on y met un petit compte coton euh, qu'on peut imbiber d'alcool par exemple et, et on va essayer d'aller trou après trou C'est un, ça peut être un travail fastidieux et pas forcément 100% efficace Je, moi j'ai une, une méthode qui, qui peut s'appliquer à ce cas de figure qui est la perfusion des arbres donc je, j'ai un petit système de perfusion, c'est un perfuseur qui a été inventé par Eric Petitot, qui est un, un, un ingénieur agronome et, et, et dans ce petit perfuseur on, on met une préparation à base d'huile essentielle, donc en des huiles spécifiques par rapport à ces larves et on va euh, utiliser la sève qui va, qui va véhiculer en fait euh, cette préparation et comme la larve se nourrit de la sève évidemment on, on empoisonne ainsi les vers c'est une méthode de lutte qui pourrait euh, à mon avis être la seule utilisable dans votre cas ouais,
4: ouais, parce que disons c'est un magnifique arbre mais qui malheureusement, d'année en année, euh, on oh. est obligé
1: de couper des grosses branches. Voilà. D'accord. Euh... Donc ça, évidemment, c'est embêtant. Alors, un, il faut se limiter à la taille des branches euh, atteintes et ne pas tailler plus que ça. C'est-à-dire qu'il faut laisser un maximum de vitalité aussi à, à, aux et platanes. C'est-à-dire si vous aviez l'habitude, puisque les et platanes se taillent de façon très habituelle et régulière dans les jardins, euh, il faut il faut pas continuer les tailles, c'est-à-dire en dehors des des, des des branches évidemment atteintes, qui va être ce qu'on appelle une taille sanitaire, mais pour le reste, il faut laisser un maximum, puisque c'est en, en laissant plus de branches qu'on va laisser de la vitalité à, à l'arbre, il faut quand même comprendre que lorsque l'on taille, on enlève de la vitalité à l'arbre, puisqu'on lui enlève eh bien tout ce pot potentiel d'avoir des feuilles pour... Euh, pour euh, faire pour faire la photosynthèse donc il faut limiter les tailles en parallèle sinon évidemment que les branches atteintes euh, et, et bien repérer régulièrement s'il n'y a pas des nouveaux trous euh, qui, qui, qui apparaissent euh, Luc bonne journée à Saint-Martin-de-la-Brasque
0: les saints sont avec nous aujourd'hui hein euh, Jean-Yves Ménien Saint-Martin-de-la-Brasque
1: Ah oui d'accord Saint Saturnin les Avignons en présent avec euh, Françoise
0: Bonjour
5: bonjour messieurs bonjour. Euh, voilà, je vous appelle pour euh, une plante d'appartement euh, spatifilum
1: spatifilum et, oui euh,
5: les feuilles deviennent noires alors elles sortent euh, bien vertes d'un moment elles deviennent, elles deviennent noires mmh. et franchement je sais pas que faire donc euh, la plante est pas morte hein, elle est toujours euh, quand même assez vaillante mais c'est les, les, les feuilles qui, qui noircissent alors, ouais, alors, ça vient de la terre
1: de je sais pas bon peut-être qu'il faudrait que je le rempote je sais pas alors le est une, 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 une plantes habituelle hein, des, des appartements qu'on appelle aussi la Belle de Lune. C'est un joli nom ah, euh, avec cool. ses, ses belles fleurs blanches. Euh, oui. Alors, les, les, vous n'êtes pas la seule, je vais vous rassurer, Françoise, le spatifilum est très sensible euh, à, à, des, à, des, à des maladies racinaires qui provoquent ce noircissement de feuilles. Oui. Euh, même, même chez des producteurs, quelquefois, c'est très délicat. Euh, oui. il, faut, il faut Les spatifilums, il faut les garder dans des pots relativement petits par rapport au volume de la plante. Pourquoi ah. Parce que c'est une plante qui redoute l'excès et que plus il y a de volume de terre, et plus on risque d'avoir un terreau un peu trop humide. Donc il faut, il faut toujours que le spatifilum soit arrosé le jour où il, demande, il le demande. C'est-à-dire mmh. quand il a soif, quand, quand les feuilles retombent un petit mmh. peu par manque d'eau, alors on arrose. Ce qui veut dire qu'on va peut-être arroser souvent, parce que dans un pot petit, ben, ça sèche plus vite, mais on évite... Euh, ce problème de maladie. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est le rempoter. Euh, Peut-être, si vous êtes dans le cas de lui avoir donné un petit peu trop d'espace, eh vous allez lui en donner un petit peu moins. Euh, vous allez repartir sur un terreau tout neuf, vous allez ralentir l'arrosage, vous coupez les feuilles abîmées toutes, il n'y a pas de souci. Comme vous le dites, il refait des nouvelles feuilles. Mais il faut euh, voilà, limiter un petit peu l'arrosage. Euh, et en parallèle, euh, le dernier conseil, c'est d'éviter d'essayer d'éviter l'eau du robinet un peu trop calcaire dans nos régions, ah. euh, ou alors, la petite astuce, c'est de mettre un petit peu de vinaigre dans l'eau d'arrosage. Mm -hmm. euh, alors, c'est un petit peu, c'est pas beaucoup, mm -hmm. euh, puisque pour 5 litres, on va mettre une cuillère à café, voyez-vous. Ah oui, en effet, oui. Donc, voilà, mais ça va acidifier, et le fait d'acidifier euh, va limiter le risque de développement de maladies et ce sera bénéfique pour la plante. Très bien, on vous souhaite une
0: belle journée, Françoise. Merci pour votre question. Hein. Belle journée à Saint-Saturnin, les Avignons. On se retrouve dans quelques instants avec Jean-Yves Ménien, notre expert jardin, qui répond à vos questions encore pendant quelques minutes. France Bleu Vaucluse, ça vaut le détour.
2: Salut, c'est Pascal Lorenz. La bande des Tchatchers vous donne rendez-vous à 17h dans la joie, la bonne humeur avec un invité mystère à découvrir à 17h10. Et pour noter les bonnes idées sorties et tout savoir de l'actu ciné avec vos places à gagner, rendez-vous entre 18h et 19h.
0: le musée de la Romanité à Nîmes présente Pompéi, un récit oublié. Découvrez l'incroyable tentative de sauvetage des habitants de Pompéi par la flotte romaine. 250 objets archéologiques venus d'Italie, une scénographie innovante, plongée au cœur de cette dernière et terrible journée. L'exposition Pompéi, un récit oublié, c'est au musée de la Romanité à Nîmes du 6 avril au 6 octobre. Plus d'infos sur musée de la Romanité.fr.
2: Du square perdiguier à la ceinture verte. France, bien ensemble à Avignon avec France Bleu Vaucluse.
0: Bleu Vaucluse, euh, à l'instant, avec Redbone. Come and get your love. Bon, vous aimez le jardin Ça tombe bien, Jean-Yves Ménia est avec nous ce matin. France Bleu Vaucluse,
2: 04 90 14 04 04.
0: Juste avant d'accueillir euh, Jeannine, euh, Jean-Yves Ménia, l'abbaye de Valsen de Simien-la-Rotonde, aujourd'hui, vous animez des ateliers, c'est ça
1: voilà, c'est ça. Alors déjà à partir d'aujourd'hui, on ouvre de 10h30 à 19h. Voilà, c'est parti. D'accord. Euh, on accueille aussi un restaurateur. Ça, ça vous intéressez, Philippe, qui oui. tous les midis euh, <rire> et jusqu'au 30 juin, et eh bien propose d'excellents de, repas tous les midis. Donc on peut se restaurer sur place ah, sympa. pendant deux mois. Ah ouais. et, et voilà. Et à 11h, moi, je vais emmener ceux qui seront avec moi pour euh, une visite complète guidée du jardin. Donc on va on va passer tout le jardin en revue. Et puis à 14h30, deuxième rendez-vous. Euh, J'ai déjà ramassé dans mon panier ce matin. Euh, une grande vingtaine d'herbes sauvages, euh, comestibles, et je vais donc présenter une à une toutes ces herbes euh, que l'on trouve chez moi, mais qu'on peut trouver ailleurs, et, et dont on peut euh, s'alimenter. Une grande vingtaine, c'est-à-dire une trentaine de plantes, quoi Trentaine de plantes, <rire> voilà, j'en suis, suis à 30 plantes dans ma liste. Et tout ça en bon. faisant très peu, de, très peu de surface, une ouais. grande diversité de ce qu'on appelle les mauvaises herbes, mm -hmm. et auxquelles on peut trouver un, un grand intérêt ah, euh, ouais. alimentaire et nutritif. Euh, Dites-moi, les places sont limitées aujourd'hui, ou comment ça se passe Non, les places ne sont pas limitées, il n'y a pas d'inscription. Eh bien, je, je prendrai qui sera qui sera là. Alors pour la restauration, euh, certains ont réservé, mais je pense que notre restaurateur a prévu un petit peu de un petit peu large. Mais il voilà. travaille les, les produits du jardin, c'est ça. Alors, euh, non, parce que je n'ai pas assez pour fournir... Ah, vous savez, j'essaie déjà restaurant. de fournir toute la petite équipe de Valsante, qui est quand même 8 personnes qui travaillent ah, oui. ici. À et plein ça temps. mange et, et ça mange tout ça Oui, bien sûr, il travaille dur. Non, non, je, euh, voilà, il a, il a un menu, euh, voilà, il, va pro mmh. il propose un peu Vous devez connaître, connaître vous, le Crespé ou Provence Ah bah oui, le Cresp ou, c'est cette association eh ben voilà. de
0: plusieurs tranches, enfin, couches d'omelettes, ah, à la voilà. tomate, nature ou autre, et bien sûr, voilà. aux épinards. exactement. Ouais, voilà, puis, il propose des ah, des des une idée de la région. Oui, ouais, super. Moi, ah, je je, 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 je sentiment Philippe Je viens, je viens. Ah, ouais, bonjour. vraiment. Moi, c'est bientôt, on va quelque chose. chose. Ouais. <rire> Janine euh, attend vos conseils. Janine qui euh, nous appelle ce matin pour Jean-Yves Ménien à propos d'un érable. Bonjour, Janine.
3: Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Voilà, j'ai un problème avec un érable qui est magnifique. Il fait mm -hmm. presque 1m50 ou 2m d'envergure. De il a été très très beau, et depuis quelques jours, je m'aperçois que les boules de, des branches, les feuilles, sont complètement fripées.
1: Alors, est-ce que c'est le vent Est-ce que c'est trop d'arrosage Pas assez, je sais pas. Alors, vous, je pense que vous me parlez d'un érable du Japon oui, rouge, il est rouge. C'est ça, voilà. Mmh. Non, non, parce que vous savez, le monde des érables est très large. Euh, mmh. on, a des, on a des érables qui poussent à l'état sauvage en Provence, mais qui n'ont rien à voir, et qui sont des érables très adaptés à notre climat chaud, sec et froid. Mmh. L'érable du Japon, lui, il n'est pas du tout adapté au climat chaud, sec, euh, le froid encore ça passe, mais comme vous dites il n'aime pas, pas du tout le mistral, mais alors pas du tout du tout, du tout, euh, les, les jeunes feuilles brûlent systématiquement euh, il, a, il, a, il, a, il aime les climats doux, humides vous voyez un mm -hmm. petit peu, il va, il va préférer le climat breton au climat de Provence, donc avoir un érable du Japon ici sous nos climats, il faut vraiment lui trouver un, une situation abriquée du vent il faut le mettre à l'ombre en fait pour la période euh, très ensoleillée dans laquelle on va rentrer cest l'érable mmh. du Japon n'aime pas le plein soleil, mmh. euh, ça mmh. va faire brûler aussi ses oui, feuilles. Voilà. Il n'aime pas la terre calcaire, donc il faut lui trouver oh. une, une terre acide. Ça peut être la terre de bruyère, comme on le fait pour un oui. camélien, un rhododendron. Vous voyez, donc c'est vraiment un érable à part, euh, qu'on oui, ne peut pas qu'on peut difficilement cultiver en pleine terre dans nos jardins, euh, oh. à moins de lui donner, il faut lui donner toutes les conditions euh, euh, favorables. Voilà. Sinon, effectivement, vous oui, avez ce qui vous arrive. Il, il est dans une grosse euh, potichin sous la terrasse, mi-ombre ouais, du soleil. Quoi, donc, euh, voilà, c'est le mieux, hein, voilà, mi-mi-ombre.
3: Jusqu'à ces jours-ci, je pense que
1: le vent n'a pas dû arranger les choses. Le Exactement, le, 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 le vent euh, un peu brûlant hein, sur ces jeunes feuilles. Ah. Déjà que certains, vous voyez, on parlait des rosiers tout à l'heure, même certains rosiers ont, ont souffert de ce vent ah. sur des feuilles très tendres. Euh, alors, l'arbre a toujours la capacité à, à refaire des nouvelles pousses, des nouvelles feuilles, ce qu'il va essayer ah. de faire. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, trouver une situation le, plus, le mieux protégée du vent, bien sûr. Ah,
3: ben D'accord.
1: Bonne journée, Janine. Eh bien, merci beaucoup.
3: Au revoir. Au
4: revoir, Au revoir. revoir. avec plaisir. Au revoir. Merci beaucoup.
0: Un euh, jeune ami qui a ramené du Japon un bonsaï euh, érable. Évidemment, c'est encore plus. Ah oui.
1: euh... Parce que les conseils que vous avez donnés sont encore en plus, plus valables. Pour... Voilà, encore plus à suivre. Alors effectivement, ouais. les, les bonsaïs, il faut les chouchouter. Ils sont très sensibles à, à un petit peu aux écarts. Il faut bien gérer l'arrosage, encore une fois, aussi ça. sur les bonsaïs, hein, parce qu'ils ont mm -hmm. un petit mm -hmm. volume de peau, donc ça, ça sèche vite. Mm -hmm. euh, mais arroser trop n'est pas non plus la solution. Mm -hmm. Donc il faut, voilà, comme on dit, quand on a un bonsaï, on ne perd plus en vacances. Voilà, c'est ça. <rire> donc de l'eau non calcaire, en hein, prend de l'eau. Et source, alors, voilà, de l'eau, voilà, ça, le, ouais. malheureusement, nos, les eaux de nos robinets, ils sortent à 7,8 de P c'est beaucoup trop élevé, ouais, il faudrait sais. idéalement être en dessous de 7 à 6, 8 par exemple, c'est très bien. Voilà, donc la petite astuce du vinaigre, mm -hmm. et je n'ai pas rajouté tout à l'heure, mais le vinaigre de vin, c'est encore mieux ah. parce que dans le, dans le vinaigre de vin, il y a des polyphénols, ouais. euh, et, 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 et les polyphénols, et eh bien, ça protège les plantes des maladies. Ah ouais Donc pas de vinaigre blanc, vinaigre de vin. Voilà, un bon vinaigre de vin de qualité, biologique, si c'est possible. Bien sûr.
0: Jean-Yves, donc, dès aujourd'hui, euh, J'ai bien entendu, l'abbaye de Valsainte à Simiane-la-Rotonde est, est ouverte de 10h30 à 19h, tous les
1: non jours Non-stop, non-stop, tous les ouais. jours. Restauration ça, ouais, à midi, tous les jours Tous les jours jusqu'au 30 juin, avec, euh, avec Pierre Anderlin, les ateliers de Cataros. Uh -huh. euh, C'est un, un cuisinier de Simiane qui, tous les midis, vient s'installer. Et euh, plat chaud plat froid. Euh, voilà, c'est un petit restaurant plein air.
0: Très bien. Et puis, euh, pour ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus, euh, sur la permaculture, zéro 30 au jardin, c'est le livre édité par Jean-Yves Médina chez Rustica édition pour un jardin écologique et autonome. Euh, Jean-Yves, on vous retrouve quand sur France Bleu Vaucluse
1: et bien, on vous retrouve dès demain matin, euh, avec le petit conseil du jour. Hein, bien sûr, tous les euh, matins, Tous les matins, tous les matins, et ouais. samedi, de nouveau, à 9h et et je crois que ce sera avec Hugo, il hein, semble, qu qui euh, m'accompagnera. Pas avec Hugo, je ne sais pas. Non,
0: parce qu'il fait ouais. les matinales de la semaine. Ah, là, là, là. Euh, ouais. ça ouais. sera certainement, il je pense, Nathalie Mazet ou, ou
1: David Perron. Voilà, d'accord. Donc samedi matin, 9h. D'accord. Et on, on continue à répondre aux questions. Merci Jean-Yves. Et belle Merci journée. Philippe, bon 1er hein. mai à vous. Merci à vous tous aussi, bien sûr. Au revoir.
3: Thank you.
0: sur la première radio de, de Vaucluse qui vous fera jouer dans quelques instants.
2: Vous prenez la route ou rentrez du boulot du matin au soir, semaine et week-end, France Bleu Vaucluse est votre appli vocale GPS pour faire la route ensemble. Autour d'Avignon, de Carpentras à Cavaillon, sur l'A7, en Pays d'Apte, on partage avec vous linfo en temps réel aux heures de pointe. Vous voulez signaler un événement trafic Vous êtes nos éclaireurs. Appelez-nous à tout instant au 04 90 14 04 0404. -04. France Bleu, partenaire de la Foire de Paris jusqu'au 8 mai. Maisons, innovations, gastronomie du terroir et du monde, activités pour toute la famille seront au programme durant 12 jours. Émissions en direct, invités exceptionnels, animations et ateliers cuisine, le programme complet de France Bleu à la Foire de Paris sur francebleu.fr.
0: Le musée de la Romanité à Nîmes présente Pompéi, un récit oublié. Découvrez l'incroyable tentative de sauvetage des habitants de Pompéi par la flotte romaine. 250 objets archéologiques venus d'Italie.